0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Kaum zu glauben, welche Tätigkeiten einen zu philosophischen Höchstleistungen bringen können. Begonnen mit einer tristen Bohnenernte über rosarote Burger bis hin zu einer tyrannisierenden Hornisse. Am Ende führte doch alles irgendwie zur Frage des Glücklichseins. Oder war dies nur meiner baldigen Abfahrt geschuldet? Kapitel 9. 19. Juni. Ich habe heute endlich die Bestätigung des Hofes erhalten. Mein neues Reiseziel heißt Ostuni. Ostuni liegt übrigens ganz im Süden Italiens. Es ist quasi der Stiefelabsatz. Ich werde also mit dem Zug von Bologna die komplette Ostküste entlang fahren. Mein neuer Gastgeber hat mich gebeten, heute schon anzureisen und gegen 17 Uhr in Ostuni zu sein – da wir um diese Uhrzeit mal gerade in Bologna den Markt aufbauen werden, ist das einfach impossible. Da ich Emma und Giuseppe nicht darum bitten möchte, mich morgens um 6 Uhr nach Bologna zu fahren, muss ich nach dem Markt, der heute um Mitternacht endet, eine Schlafmöglichkeit in Bologna finden. Giuseppe lässt den Namen Annie fallen. Ich weiß erstmal nicht, wen er meint. Dann fällt mir Anna ein. Hier nennen sie alle nur Annie. Die Kräuterexpertin und Freundin von den beiden, die in Bologna Naturwissenschaften studiert. Die, die bei offener Badtür vor allem gepinkelt hat. Giuseppe gibt mir die Nummer. Annie weiß gleich, wer ich bin und bietet mir in ihrer absoluten Offenheit sofort an, bei ihr zu schlafen. Wie sich alles irgendwie fügt. Giuseppe und Emma backen im Laboratorium, ich packe meinen Backpack und die kleine Nora wäscht stolz den Po des Kätzchens sauber, das gerade den ersten Haufen im improvisierten Katzenklo gemacht hat. Wir machen das Auto-Ready, ich springe noch mal kurz unter die Dusche und dann geht es los. Giuseppe kommt nicht mit zum Markt und so verabschiede ich mich von ihm mit einer dicken Umarmung, die er sofort erwidert. Wir versäumen es nicht, ein gemeinsames Foto zu machen, zu dem nur die etwas ältere Vera keine Lust hat und daher im Haus bleibt. Trotzdem ist das Foto perfekt und ich bin so dankbar, dass ich am Leben dieser Menschen teilhaben durfte. Und es erfüllt mich mit Freude zu spüren, wie sehr mich diese Familie in ihr Herz geschlossen hat. Adelaide bleibt meiner Verabschiedung wie Vera fern und so sage ich dem restlichen Hof und all den schönen Eindrücken, die mich in der letzten Woche umgeben haben, Arrivederci. Den Düften, den immer gackenden Galline die nun frei in ihrem neuen Territorium umherscharren und den Hof zumindest auditiv in ein Moorhuhnspiel getaucht haben. Dem Fiat Panda, den Hügeln und Bergen, der kleinen Stadt und ihren Lichtern, den Glühwürmchen, den Spinnen, der Hornisse und der Kröte. Von allem verabschiede ich mich und zuletzt von den Menschen, die, vielleicht ganz unbewusst, etwas ganz Großes in mir bewirkt haben. Von Emma brauche ich mich noch nicht zu verabschieden, denn wir fahren ja noch zusammen zum Markt nach Bologna. Auf der Hinfahrt frage ich, typisch deutsch, ob sie eigentlich mal kalkuliert hat, was eine Pizza in der Produktion kostet. Natürlich mit Einberechnung der Arbeitszeit, Benzin, Strom, Gas und so weiter. Sie stutzt. »Ich bin nicht gut im Mathe, noch nie«, gesteht sie mir auf Italienisch. »Ich sage ihr, dass es meiner Meinung nach wichtig ist, zu wissen, welche Marge sie für welches Produkt hat. Was für einen Stundenlohn hat sie, welche Produkte verkaufen sich gut, welche weniger, welche sind zeitaufwendig, welche zu günstig oder teuer. Eine kleine Pizza kostet 3,50 Euro. Alles Bio, handgeschrotetes, selbstgezogenes Bio-Dinkelmehl, Bio-Zutaten, alles handgemacht. Das kann sich doch nicht ausgehen. Emma gibt mir recht.« wir diskutieren über die Preise und heben einige ordentlich an. Danke, Nonna, für die Gene und für den Geschäftssinn. Natürlich sind wir wie immer spät dran. Und da Emma schnell weiter zum Markt muss, springe ich am Bahnhof Bologna Centrale raus, um meine Reservierung für morgen vorzunehmen, da es online nicht möglich war. Ich warte 20 Minuten in der Schlange. Dann komme ich dran. Meine Italienischkenntnisse reichen schon aus, um mein Anliegen ohne Google-Übersetzer zu schildern und für nur 3 Euro wird mir ein Platz zugewiesen. Leider ist der schnellere Zug schon ausgebucht, daher muss ich morgen früher aufstehen. Immerhin kommt mein Zug dafür dann auch später an. Egal, Hauptsache ich muss nicht zigmal umsteigen mit Il Colosso. Ich verlaufe mich nur einmal in Bologna und finde nach 40 Minuten Fußweg endlich wieder den Markt, wo Emma bereits den Stand aufgebaut hat. Annie ist auch schon da. Als ich ihr erzähle, dass ich erst jetzt komme, weil ich ganze 20 Minuten am Hauptbahnhof in der Schlange stand, blubbert sie mir nur ein entspanntes »Solo?« »Nur?« entgegen. Eine Stunde Wartezeit seien keine Seltenheit, erzählt sie mir. Ach, die Italiener haben einfach die Ruhe weg. Emma und ich sind schon ein eingespieltes Team. Wir wissen, wer was macht, reichen einander, ohne viel reden zu müssen, was wir brauchen – Lachen und irgendwann ist es dann endlich soweit und Emma entführt mich in die naheliegende, bekannte Eisdiele, während ein Freund so lange ein Auge auf den Stand hat. In der Eisdiele ist es klimatisiert. Und vor mir ist eine Theke mit wundervollen Eissorten. Es gibt viele sizilianische Spezialitäten. Mehrere Versionen von dunklem Schokoladeneis, das cremig vor sich hinglänzt, Aber auch sahnige Sorten, zum Beispiel Büffelmilch, Sabayone, das ist eine Weinschaumcreme, oder Kürbis mit Zimt und, und, und. Ich brauche gefühlte Stunden, um mich zu entscheiden. Wie versprochen, lade ich Emma ein und während wir genussstöhnend das Eis genießen, schlendern wir langsam zurück. Es macht mir Spaß, den Stand zu schmeißen und Emma lässt mir freie Hand. Ich verteile Kostproben, empfehle Köstlichkeiten und die Pizzen laufen trotz erhöhtem Preis gut. Die Musiker spielen auf der Bühne und langsam fühlt sich wieder La Piazza. Irgendwann ist es dann aber Mitternacht. Wir packen zusammen und machen uns auf den Weg zu Annie. Während der Fahrt schreibe ich Emma einen kleinen Brief, in dem ich ihr danke und sage, was für ein wundervoller Mensch sie ist und dass ihre Töchter dankbar sein können, eine so liebevolle Mutter zu haben. Als sie ihn liest, fängt sie kurz darauf an zu schluchzen und die Tränen laufen ihre Wangen hinunter. Ich nehme sie in den Arm, wir halten uns eine Weile. Sie küsst mich auf die Schulter und beschwert sich sofort, dass ich sie zum Weinen gebracht habe. Sie schreibt mir ebenfalls eine liebevolle Nachricht. An diesem Abend lasse ich einen Teil meines Herzens bei ihr und habe das Gefühl, einen Teil von ihrem in mir zu tragen. Als Annie herauskommt, lässt es Emma sich natürlich nicht nehmen, noch auf einen kleinen Plausch mit reinzukommen. Italienerin eben. Gegen ein Uhr nachts fährt sie dann nach Hause und ich habe das Gefühl, dass auf der Rückfahrt noch ein paar Tränen kullern werden. Beim Schreiben werde ich gerade etwas emotional, obwohl ich bei Emmas Abschied vollkommen neutral gewesen bin, was mich sehr wundert. Ich bin nicht mal traurig. Ich freue mich einfach auf meine Reise, die bevorsteht. Annie ist eine grandiose Gastgeberin und macht mir Tee aus selbst gesammelten Blättern und Blüten. Die Wände in ihrem Zimmer sind mit Bildern behangen. Manche zeigen Pflanzen, manche sind etwas hippie, andere ein bisschen eso, aber jedes Bild gefällt mir sehr. Es ist irgendwie so passend. Das komplette Gästebett ist mit Blüten ausgelegt, die vor sich hin trocknen. Ebenso der Boden. Überall stehen Kisten, in denen Blätter oder Kräuter lagern. Im Schrank sind Tüten mit schon getrockneten Blüten. Große Einweckgläser stehen ebenso in den Regalen, in denen Kalendula-Blüten ihren Duft entfalten. Essenzen reihen sich in kleinen Kistchen aneinander. Ich bin wirklich beeindruckt. Annies Wissen über Pflanzen scheint unendlich zu sein. Würde ich mehr Zeit haben Wäre ich gerne länger geblieben und hätte mehr über die Kräuter gelernt, über die sie so viel weiß. Wir reden noch über Gott und die Welt, bis 3 Uhr in die Nacht hinein. Danach kann ich meine Augen einfach nicht mehr offen halten und falle nach einer schnellen Dusche völlig erschöpft ins Bett. Es erinnert durch seinen Duft leicht an die Blüten, die sich vorhin darin entspannten, nun jedoch auf den Fußboden degradiert wurden. Für ein schlechtes Gewissen bin ich allerdings viel zu müde und lasse mich daher begleitet von dem Holunderduft in den Schlaf tragen.